0: 18+. Plus. Bueno, nos vamos con nuestro tema central como les hemos venido anunciando y es hablar justamente de los tipos de personalidad y su reacción frente a las dificultades. Todos reaccionamos distinto, todos tenemos por allá guardado en el subconsciente o guardadas cosas que nos hacen reaccionar de X o de Y manera. Y podemos ser de, o, o pertenecer a algún grupo de personalidad en el que o estamos en dificultades o salimos bien o las dos cosas. Bueno, en fin, hay como de todo. Así que hemos invitado a la doctora Diana Murillo, psicóloga clínica, psicoterapeuta integral y transpersonal. Doctora Murillo, buenos días. Buenos días, Ana Clara, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Hablar de esto de la personalidad, que es como de nunca acabar, ¿no? Las, los tipos de personalidad
1: son cuáles. Bueno, hay varias formas de clasificarlo. Hoy voy a hablar desde una perspectiva que se llama Enneagrama, donde se tienen en cuenta nueve, nueve tipos de personalidad. Uh -huh. Pero para hacer más eh, viable la conversación nuestra, vamos a reunir esos nueve tipos en tres tipos de personalidad. Sí. Tres tipos de personalidad que básicamente son... Eh, cada grupo tiene otras tres eh, otras tres personalidades, entonces hay tres personalidades guiadas por el instinto, uh -huh. tres personalidades guiadas por el sentimiento y otras tres guiadas por el pensamiento. Eso uh -huh. hace como tú bien señalabas que cada uno de nosotros reaccione completamente diferente ante un reto similar, ¿no? Ante los desafíos de la vida.
0: Claro, es que eh, hablar de eso. Ay, a mí, yo sí es que soy, a mí me encanta el tema eh, y quisiera saber solamente a manera de mención cuáles son las que están en la, en la instintiva eh, o en la del instinto, cuáles en las del sentimiento y cuáles en las del pensamiento.
1: Bueno, eh, realmente estas, estas personalidades se, se, se enumeran, están dadas por números, entonces. Ah. En el instinto están el tipo nueve, el ocho, el nueve y el uno. En el sentimiento, el dos, el tres y el cuatro. Y en el pensamiento, el cinco, el seis y el siete. A cada uno le han dado eh, algunos nombres, pero... Ah pero uh -huh. resultan ser rótulos que realmente limitan mucho la comprensión de, de cada tipo de personalidad por eso los autores siempre sugieren poner el número únicamente ah, pero ah, sí bueno, podemos entonces, hablar de las características de cada sí, uno de estos tres grupos <risa> eso le quería para decir entender.
0: claro, sí. eh, entonces comencemos por la instintiva
1: sí, la personalidad oye, instintiva el instinto, mira, las personas ya por el instinto eh, quieren y buscan mucho controlar el entorno pueden tener problemas de agresividad y de represión ellos buscan autonomía uh -huh. y se conectan más con un sentimiento de, de enojo cuando las cosas no falen como ellos desean ¿sí? eh, uh -huh. cada uno tiene un sentimiento digamos diferente entonces estos tres distintos se guían mucho por la ira eh, son personas que, por ejemplo, reaccionan resistiéndose a los cambios, eh, desafiando a otras personas eh, o buscando estabilidad interior para conectarse para desconectarse de sus impulsos, como evitar los sentimientos intensos, evitar el conflicto. Y él uno eh, busca es eh, controlar... Eh, llevar bien las cosas, ser muy perfecto, como eh, correcto en sus reacciones, ¿no? Estoy hablando como de cada uno de los tres tipos de, del instinto. Entonces, sí. cada, estos, estos tres tipos de personalidad del instinto están muy conectados con su cuerpo y reaccionan mucho con el cuerpo. Entonces, tú ves que hay personas que, por ejemplo, las ocho, buscan como como que sacan su energía hacia afuera y miden al otro a ver si tienen la misma capacidad de reaccionar como con fuerza, con un tono de voz imponente, como eh, controlando el entorno. ¿sí? Eh, hay otro que, que lo que busca es mm, evitar el conflicto y literal se puede ir del sitio para, para no entrar en pelea con los demás. Y, y la otra persona, los uno, eh, ellos cuando entran en dificultades, en conflicto lo primero que sienten es un enojo, como un fuego interno, pero no lo expresan, no lo sacan necesariamente, puede que se les note, pero no lo sacan porque ellos buscan mucho hacer lo correcto, lo que se debe hacer. Entonces no, no van a, a romper fácilmente las normas de, de relación adecuada, ¿no?
0: Se pasa uh -huh. con los del instinto ok, eso, eso eh, es todo, uy, los del instinto que son como los más graves o qué?
1: <ríe> porque soy una. no, no, ninguno es más grave la personalidad, fíjate que la personalidad en general es una forma que hemos aprendido desde pequeños de ver el mundo, de comprenderlo y de reaccionar ante el mundo porque desde pequeños nosotros vemos como fragmentos de la realidad y buscamos eh, hacer y aprender aquello que nos permite ser más mmm, adaptados al entorno que nos correspondió eh, ganar el afecto del entorno que nos correspondió vivir, entonces todas estas reacciones tienen una parte de sabiduría, lo que pasa es que cuando nos pegamos mucho a la personalidad siendo adultos ya resulta ser como como un traje muy pequeño para los desafíos de la vida entonces necesitamos aprender a a, como a trascender esos aprendizajes que tuvimos de pequeños ¿sí? mm. El que aprendió a controlar el entorno necesita aprender que eso fue útil Pero no es la única forma de relacionarse con el entorno Entonces todos los tipos de personalidad tienen sus bondades, tienen sus limitaciones Tienen su sabiduría y tienen dones para regalar al mundo Claro, por supuesto. Y es importante y... ver así, ¿no? No solo como la parte de limitación, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, esos son los de sentimiento, sí. ¿no? Los del instinto. Los del instinto, estamos cerrando instinto. Sí.
1: Vamos okay. a ver los
0: del sentimiento. Sí, vamos a ver los del sentimiento, entonces, así como una, un resumen bien bien ágil.
1: Sí. Los del sentimiento, su preocupación es, eh, tiene que ver con la imagen... Eh, y con amar el, esa idea falsa del yo que nos hacemos realmente nosotros somos un ser de mucha sabiduría pero cada uno de nosotros se, se identifica con un con un ego como estrecho y rígido entonces para ellos eh, ellos pueden tener dificultad con tener clara su identidad esa noción del yo eh, buscan mucha atención de los demás eh, y pueden identificarse mucho con el sentimiento de la vergüenza, por eso para ellos, por ejemplo para los dos, eh, ellos buscan siempre conectar con otras personas, están muy abiertos a identificar los sentimientos de las otras personas y de encontrar la forma de ayudarles a los demás para poder ellos recibir como esa gratitud de otros y estar en una conexión profunda con el resto de personas. ¿no? Claro. Los número tres se, se preocupan mucho por mantener una buena imagen y una imagen exitosa dependiendo de lo que ellos hayan entendido de que es el éxito para ganar admiración y eh, las personalidades no, cuatro del tipo cuatro mm. ellos sienten que que pues que algo les falta, que ellos son únicos, que no, que, que nadie como que los entiende y conectan mucho, mucho con su mundo interior, son los que más fácil conectan con su mundo interior, con sus emociones eh, y, y sorfean como decimos, en el mundo mm. interior de ellos y sienten que no son eh, muy queridos y que eh, ellos tienen como más defectos que los, que los otros tipos de personalidad, ¿no? Claro. Eso pasa con, con los con los número cuatro. Entonces, estas personas están eh, reaccionando ante las dificultades buscando la aprobación de otras personas más que las otras dos categorías de personalidad. Uy,
0: ¿No? bueno. Ah, bueno, y hablemos ahora entonces de los de pensamientos y ya terminamos sentimiento.
1: Sí, los de pensamiento, eh, que son el cinco, el seis y el siete... Ellos están es, ligados a, a analizar, a comprender, a pensar. Entonces ellos no conectan mucho ni con el cuerpo ni con las emociones, sino más con sus planes, con las ideas, eh, con toda la racionalidad y todas las explicaciones mentales. Entonces uh -huh. ellos están más preocupados por crear ante las dificultades estrategias, a ver las explicaciones, a hacer planes y ellos pueden tener más dificultades respecto a la inseguridad y la ansiedad ellos buscan eh, profundamente generar un entorno seguro para ellos para ellos su preocupación máxima es mantenerse seguros y por eso el sentimiento que más experimentan es el miedo ¿sí? entonces ellos tratan es de compensar eh, esas situaciones que les puedan conectar con el miedo entonces, por ejemplo, eh, el 5, las personalidades de tipo 5, eh, buscan mucho comprender el mundo, tener una sensación de observador imparcial de lo que pasa. Eh, viven mucho más eh, metidos en su mente que en las partes prácticas de la vida, ¿no? que en el hacer. Sí. El tipo 6 tiene una reactividad más fuerte a la ansiedad, y busca mucho apoyo de su entorno para mantener una sensación de que está seguro y protegido. Y las personas de, del tipo 7 eh, reaccionan con un entusiasmo anticipado para poder planear y proyectar eh, actividades y ellos ante las dificultades suelen ser muy bromistas, entonces están haciendo el chiste, están haciendo la broma... Sí hay momentos que pueden ser muy críticos para que otros no son, ¿no? claro, Entonces,
0: doctora ¿qué hace que una persona actúe de manera contraria a, a su personalidad que conocemos me explico, me, me explico con un ejemplo una persona tranquila, pasiva tímida, pacífica en un eh, hecho extremo como un intento de atraco puede reaccionar de una manera violenta agresiva, que incluso él después eh, cuando reflexiona dice yo ¿por qué actúa así? puse en peligro mi vida pero la reacción en ese momento fue totalmente contraria a su personalidad ¿qué puede pasar?
1: Lo que pasa es que todas esas características están dentro de la personalidad. Y nosotros somos eh, de naturaleza dual, entonces nos podemos ir a las polaridades muy fácilmente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos guardadito, digamos, en, en la cotidianidad, en un momento dado puede salir a la luz, ¿sí? Entonces, eh, y mostrarse abiertamente, así como la persona que es más moralista en un momento dado puede eh, tener actos que son muy juzgados desde un marco moral, ¿no? A todos nos puede pasar eso. Por eso es tan importante conocer nuestra personalidad y aquellas partes que, que, que tienen que ver con, la, con lo que se llama la sombra psicológica, que es lo que no reconocemos en nosotros mismos, pero vemos proyectados en otras personas. Ah. Normalmente en las personas que nos incomodan. ¿sí? Sí. Entonces, si a mí me, me incomoda por decir algo, eh, no sé, el, eh, los enojos o los reclamos que hace María Clara por decir algo, muy probablemente <risa> si a mí me me enoja o no me molestan, es que yo tengo esas formas, eh, pero no las he reconocido en mí. Entonces, me queda más fácil verlas en María Clara, por decir ¿Bien? algo. ¿no? ¿Bien? Esa es la sombra psicológica. Entonces, necesitamos conocer... Todas mm. esas partes también eh, ocultas de nuestra personalidad, ¿no? Alguien decía que la sombra es el yo que no conozco de mí, sino que lo conocen otros. <risa> mm. Es más fácil Fíjese. que lo vean los demás. ¿Qué tienes tú de mí que me molestas tanto? Dicen. Exacto. Mm. Es, una, exactamente. es una gran frase. Y ese mm, es un aprendizaje doctor, bien interesante y, y profundo, ¿no? Que nos pone como en un nivel de comprensión de las otras personas. Claro.
0: Do, ¿no? Doctora Diana, Porque, pero en ese enneagrama ¿sí? que tiene los nueve eneatipos, no es que uno sea eneatipo cinco, seis, siete, sino que de pronto uno puede tener una mezcla de unas características y otras, ¿no?
1: Sí, pasa que, que sí tiene uno una forma de, de reaccionar o de vivir la vida eh, particular y característica, sino que este modelo es muy dinámico y muestra cómo en ciertos momentos nos apoyamos en características de otra personalidad o nos podemos también desarrollar moviéndonos hacia otros tipos de personalidad realmente todos como seres humanos tenemos todas estas características y el potencial de desarrollar nuestros recursos internos de forma amplia profunda y maravillosa sino que nos quedamos identificados con solo un pedacito de la torta por decirlo así y entonces eh, como nos identificamos y creemos que esos somos pues nos quedamos reaccionando toda la vida de una misma manera. Pero podemos desplegar nuestros recursos de forma pues, muy amplia y muy compleja. ¿eh? Entonces, sí. cuando decimos, es que yo soy así, pues nos estamos limitando a no aprender otras posibilidades de vida, ¿no? Claro. Y el ser así como nos definimos es muy útil en unos momentos, pero puede resultar muy limitante en otros aspectos de la vida. O desaprender.
0: aprender. O desaprender las que ya tenemos, que es más difícil.
1: Por supuesto, pues también cuando tú, la parte de desaprender ha sido como cuestionada, y a veces resulta más difícil, pero si tú, digamos, tienes una forma de comportarte ABC, y aprendes el D, E, F, H, N, A, Pierden tanta importancia y te resultan siendo útiles cuando los necesitas, pero tienes muchas más posibilidades para reaccionar ante una dificultad, un desafío de la vida, ¿no? Claro,
0: y qué hacemos con todo. Y claro, y qué hacemos con todo esto. O sea, cómo, cómo, en términos generales, nos quedan unos pocos minutos, unos tres minutos. ¿Cómo sí. podemos transformar? Yo, yo pienso. Eso es, esa es una opinión personal que todos tenemos nuestra base y somos lo que somos pero hay cosas que se pueden modificar eh, yo no creo que, que no sé que uno cambie radicalmente o del todo porque porque uno es quien es pero pero sí puede modificar muchas cosas eso eso es eso es así digamos que o estoy pensando equivocada <risa>
1: Claro que sí, podemos aprender muchísimas cosas. Pues lo digo, no se trata de ir en contra de lo que hemos aprendido en la vida, sino aprovechar eso que hemos aprendido y enriquecerlo con muchas más eh, muchos más recursos. Por ejemplo, mm. si yo estoy en el instinto y estoy muy conectada con el cuerpo, pues puedo invitarme, reconocerlo y darme cuenta por lo menos en cuál de estos tres estoy, cómo me siento más y si por las emociones, por el pensamiento o, o conexión con el cuerpo e invitarme a aprender a incluir en mi experiencia los otros dos ¿sí? compensar también con la mente compensar con el sentimiento porque nosotros todos tenemos de las tres, entonces eso es como eh, pasar de ser diestro a reconocer que también tengo una mano izquierda que me puede complementar maravillosamente, entonces es ampliar los recursos eh, conocer y aprender de, de, de otras maneras de las formas en que las otras personas hacen las cosas, porque todos tienen un poco de sabiduría ah. aprender de las perspectivas que tienen otras personas sobre la vida, y eh, permitirnos dudar un poco de nuestros eh, pensamientos y patrones rígidos y, y permitirnos aprender mucho de la forma en que los demás llevan la vida y eso nos amplía la perspectiva, nos amplía los recursos nos amplía el repertorio de comportamientos entonces tenemos uh -huh. mucho por aprender de los demás también
0: claro, y mucho lo... que
1: compartir ¿no? de nuestra propia experiencia
0: claro, como dice un oyente que me escribe neuroplasticidad
1: Exactamente, sí, el cerebro tiene la capacidad de aprender muchísimo más de lo que nosotros creemos pero nosotros somos a veces, como digo, asquerosamente repetitivos y predecibles y nos quedamos leyendo de lo mismo, viendo la misma música, oyendo, hablando de los mismos temas ¿sí? Sí. Sí. De, Es de que de yo ampliar. hablo
0: así, yo se lo he hecho yo toda la vida, entonces a mí no me vengan a cambiar no, si, yo, yo está ya no. No, 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 no me moleste Sí,
1: Claro que no, nadie te va a cambiar A cambiar, pero por otro Van a cambiar Van sí. a cambiar por otro Eso ya es otra cosa Esto no es por personalidad ¿Cómo debe
0: uno Y ya para cerrar para Porque esto es un abrebocas Y sería como decirle sí. a la gente Bueno, ¿cómo empieza Usted a hacer esos cambios? O sea, ¿por qué debe empezar una persona? Porque la autocrítica o el autoanálisis no es lo más fácil. Entonces, ¿uno por no. dónde comienza? ¿De qué se apalanca? ¿Cómo hace?
1: Hay muchas maneras. Una más sencilla es aprender a observarse a uno mismo. Es decir, eh, identificar y, y se llama así observar. Que tú observes cómo estás reaccionando emocionalmente y puedas aprender realmente cómo estás. Que puedas observar tu mente, tu forma de pensar, de procesar información, aprender cuáles son tus creencias y que te guían, ¿no? Aprender cómo reacciona tu cuerpo, saber cómo se está sintiendo en cada momento, porque en el día a día lo llevamos tan agitado que no nos damos cuenta de cómo estamos. Esa es la forma más básica de iniciar. Y, pues, ya para apalancarse, como tú dices, hacia cambios, pues hay muchos procesos. O sea, ahorita en el mercado hay mucha oferta de talleres, de aprendizaje, de exploración de uno mismo. Incluso hay talleres sobre enneagramas, sobre la personalidad, sobre cómo conectar las emociones, sobre inteligencia emocional. Eh, hay, es importante a veces dudar de tener la razón. Sí, porque mm. todos nos sentimos teniendo la razón, pero realmente todos tenemos una, una razón o una verdad parcial de las cosas que hay en la vida. Claro. Entonces, esas formas son, digamos, formas más básicas eh, y rápidas de, de aprender uno a qué es lo que quisiera cambiar, si quisiera cambiar algo, ¿no?
0: Claro. Pues, doctora Diana Murillo, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Ahí quedamos, como dicen, iniciados, ¿no? El tiempo a veces iniciados. no
1: deja.
0: Sí, pero por lo menos, por lo menos, eh, tenemos una base, una clasificación, y esto, bueno, que los lleve a la curiosidad de investigar para cada uno, de mirar qué puede o qué se puede hacer mejor por cada uno. Muchas gracias, un feliz día. Así es. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un gran día. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Uh-huh, in my dentist's office.